0: It.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist soweit. Am kommenden Sonntag steigt das erste von zwei NFL Germany Games 2023 und was für eins. In Frankfurt trifft der NFL-Titelverteidiger die Kansas City Chiefs auf die Miami Dolphins, die uns alle vor allem mit ihrer Überschall-Offense verzücken. Das wird der Hammer. Und natürlich ist das Spiel von NFL Week 9, natürlich ist es das Spiel von NFL Week 9, über das wir heute überwiegend sprechen werden, wobei es weitere Knallerspiele am Sonntag gibt. Auch die sollen nicht zu kurz kommen. Genau wie die Spielertransfers, die es zur Trade Deadline am vergangenen Dienstag noch gab und die Trainerentlassung bei den Las Vegas Raiders nicht zu vergessen. Wir haben heute am 2.11., heute ist übrigens Krümelmonster Tag, wer will Kekse, viel zu bequatschen. Wir, das sind heute Daddy aus der Footballerei.
0: Hallo Kutsche. Ähm, Kicker Sonderfolge zum DFB-Pokal. Let's go! Ich freue mich.
1: Michael vom Kicker ist auch dabei. Moin, Michi. Servus Kutsche. Jan wird sich ganz besonders
2: auf diese Sonderfolge freuen. Jan, wie war dein Abend gestern? Ich habe gar nichts mitbekommen. War irgendwie pokal, habe ich irgendwas verpasst. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Also Servus in die Runde. Bist
1: du Bayern-Fan oder was?
2: Ja, aber seit gestern nicht mehr.
0: <lacht> ja, Seit ja, gestern so sind die, Fan. die Erfolgsfans. Ja.
2: Yeah. Das Schlimme ist, man ist es ja in den letzten Jahren, man hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Also ich habe damals gearbeitet, als sie in Kiel ausgeschieden sind, ähm, als sie letztes Jahr gegen Freiburg ausgeschieden sind, musste ich auch arbeiten. Ähm, gestern habe ich es privat geguckt, aber das mittlerweile ist ganz,
1: ganz schlimm, wenn man Spiele verliert. Na, ganz, ganz schlimm. Ja, vor allem ist das jetzt, glaube ich, schon das fünfte Jahr oder so, in dem ihr nicht den DFB-Pokal gewinnt, oder? Das ist ja die Megakrise. Gab es schon ja, mal so eine schlimme Krise beim FC Bayern München? Wir konzentrieren uns auf
2: die Champions League.
1: Zurecht. Wir konzentrieren uns auf die NFL. Was erwartet euch heute in Icing the Kicker? Wir versorgen euch mit den wichtigsten News aus der NFL. Wir blicken kurz auf das heutige Thursday-Night-Football-Duell zwischen den Steelers. Und den Titans. Unser Matchup der Woche ist natürlich das NFL Frankfurt Game zwischen den Chiefs und den Dolphins. Auf den Hot Seat setzt sich heute Michael, indem er behauptet, die Bengals klettern noch auf den Nummer 1 Seat in der AFC. Die Userfrage, Fragen der Woche kommen heute von Lukas und Nico. Und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Lasst uns einsteigen. News, es ist einiges passiert in den letzten Tagen. Es gab eine Trainerentlassung. Josh McDaniels ist geflogen bei den Las Vegas Raiders. Der Head Coach, der erschütternde Auftritt im monday night Football Spiel bei den Detroit Lions war wohl einer zu viel. Zudem muss der General Manager gehen, Dave Ziegler. Und Jimmy Garoppolo wird Sonntag gegen die Giants durch Aiden O'Connell ersetzt. Antonio Pierce heißt jetzt der neue Hauptübungsleiter bei den Raiders. Michi, großes Reine machen bei den Raiders, das war fällig, oder?
2: Ja, wir hatten ja sogar vor ein paar Wochen, glaube ich, noch diese Userfrage, ob McDaniels der Erste wird, der noch während der Saison entlassen wird. Also große Props an dieser Stelle für dieses Näschen, weiß jetzt leider den Usernamen nicht mehr richtig prognostiziert alles. Ich hatte ja gedacht, dass McDaniels zumindest noch die Saison bekommt, aber also Monday Night, diese Vorstellung, das war ja Katastrophal offensiv und ähm, deswegen konnte ich die Entscheidung schon nachvollziehen. Ähm, offensive war die war der Verantwortungsbereich von McDaniels und die ist jetzt eigentlich nicht so schlecht besetzt, dass sie so massiv der performen sollte. Und auch diese GM-Entlassung, die finde ich fast noch gerechtfertigter. Denn also die Raiders-Franchise, wenn, wenn du. Ein Piraten im Wappen hast, dann war das quasi das Piratenschiff ohne Kurs, was da irgendwie über den Atlantik geschippert ist. Also diesen Move zum Beispiel in der Offseason. Ich lass Derek Carr gehen und hol dafür Jimmy G. Habe ich von Anfang an überhaupt nicht verstanden. Jetzt, ähm, ja, die Raiders brauchen einen kompletten Neuanfang. Deswegen finde ich diese, diese Moves alle total nachvollziehbar. Auch jetzt Aiden O'Connell diese paar Spiele zu geben, ähm, macht für mich jetzt alles Sinn, nachdem bei den Raiders für mich in den letzten Jahren sehr viel nicht Sinn gemacht hat. Oder keinen Sinn gemacht hat.
1: Zusätzlich war am Dienstag auch noch Trade Deadline in der NFL und äh, da gab es einige interessante Transfers noch. Ähm, den einen oder den anderen werden wir hier in dieser Folge auch noch besprechen. Einen müssen wir aber herausstellen. Jan, ähm, auf, als Reaktion auf das Saison aus von Kirk Cousins, der sich einen Seenriss zugezogen hat letzten Sonntag haben die Minnesota Vikings einen neuen Quarterback geholt, per Trade ein Starting Quarterback. Aber es ist ein Name, mit dem wahrscheinlich nicht so viele gerechnet haben. Joshua Dobbs ist jetzt von den Arizona Cardinals transferiert worden zu den Minnesota Vikings, mitten in der Saison. Wie bewertest du denn diesen Trade? Auf den
2: ersten Blick überraschend, muss ich ehrlich zugeben, habe ich nicht mit gerechnet. Ist natürlich eine bittere Geschichte für die Vikings, nachdem wir uns... Letzte Woche einig waren, dass Kirk Cousins nicht mehr getradet wird, dass er vielleicht nochmal die Vikings ähm, in eine erfolgreiche Saison führen kann, jetzt das Verletzungsaus. Auf den zweiten Blick, finde ich, macht Joshua Dobbs durchaus Sinn. Er ist, wie du gesagt hast, ein Starter, er ist sofort drin, er braucht keine äh, lange Anlaufzeit. Ich traue ihm das durchaus zu, obwohl er jetzt ein ziemlich schlechtes Spiel äh, am letzten Wochenende hatte, dass er die Vikings da eine vernünftige Offense aufs Feld führen kann.
0: Ähm, Einspruch, ich glaube, es ist Jaron Halltime. Time. Äh, der kommt von der von der großen Quarterback-Schmiede BYU. Äh, Zach Wilson, Taysom Hill, das sind quarterback legenden in den letzten Jahren, die da gespielt hatten. Also äh, ich glaube, das war jetzt einfach so als Security Blanket holt man Josh Dobbs. Er war nicht besonders teuer äh, und aus Sicht der Cardinals macht Sinn, weil die Saison ist, ist definitiv verloren. Da startet man jetzt auch einen Rookie mit Clayton Tune, um zu sehen, was man an dem hat. Und es bringt ja nichts, so einen so einen Maximal-Bridge-Starter auf Quarterback noch durchzuziehen. Aus Sicht der Vikings macht Sinn, weil Nick Mullins war ja eigentlich ursprünglich Backup von Kirk Cousins. Der ist auf Injured Reserve. Das heißt, du brauchst einfach Manpower in dem Quarterback-Room. Und äh, Joshua Dobbs ist wahrscheinlich der Name, den man jetzt kurz vor Transferschluss noch holen konnte, der am meisten Sinn macht. Also ich glaube, die werden Sharon äh, Hall eine Chance geben. fünf runden pick hm, hatte letztes Jahr, ich glaube, 31 Touchdowns, sechs Picks für BYU. Äh, auch über 300 Rushing Yards, also der ist auch ein mobiler Quarterback, da hieß es vor dem Draft, dass er, dass das seine Stärke ist, allerdings scramblet er manchmal zu schnell aus der Pocket raus und ist fast akkurater äh, im Lauf als als klassisch Kirk Cousins äh, Style Quarterback, der er halt überhaupt nicht ist. Äh, also ich bin gespannt, wie das wie das ausgeht und wenn es nicht klappt, dann hat man halt schon Stops in der Hinterhand und das war glaube ich der Sinn bei der Sache.
2: Ja, ja. also also ich glaube, sie müssen äh, Jaron Hall starten lassen. Also ich habe diesen Josh Dobbs-Trade auch nur verstanden, weil äh, Grill ist jetzt leider nicht da, aber für Dobbs, der Preis war DOP. Nee, ähm, also <lacht> der Preis ist ja wirklich, also es war sehr günstig dafür, dass Josh Dobbs ja auch wirklich schon einiges gezeigt hat, aber ihn jetzt starten zu lassen, wird für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, weil du spielst ja nicht in der NFL, um am Ende 8 und 9 zu gehen, also für die Vikings, du musst sagen, die Saison ist gelaufen, du wirst jetzt nicht mehr den Super Bowl gewinnen können mit ohne Kirk Cousins, das ist einfach, es wird nicht klappen. Ähm, ja, aber sie stehen bei
0: 4-4. Also, ich meine, es gibt ja schon noch was zwischen Super Bowl und und Tanken. Naja, also, aber, du, gibt's aber, noch aber was, willst du
2: ne? willst also sie werden auch nicht in die Playoffs kommen ohne Kirk Cousins meiner Meinung nach. Ja, aber nicht. das
0: was, was wisst ihr denn mal als Front Office, du kannst nicht sagen, ja, okay, also klar, ohne Cousins verlieren wir jetzt jedes Spiel und deswegen starten wir jetzt ja, aber den willst Rookie. Du, so, willst denken, du so denkt man ja, nicht.
2: Gehen, was, also, da, dann, ja aber also dann Dann ist ja ich keine Frage, dass der junge Quarterback dann dann auch nicht was der junge Quarterback macht.
0: Ja, aber sie also, haben keine keine Wahl mehr gehabt. Was wollen sie denn tun? Sie können ja die Saison nicht in die Tonne treten bei
2: 4-4. Also ich musste aber auch Einspruch zum Einspruch geben. Für mich ist Dobbs der Mann, der da noch eher äh, die Vikings in die Playoffs führen kann als ein Fünftrunden-Rookie, mit dem da jetzt experimentiert wird, der noch überhaupt keine Erfahrung hat. Da, das, daher ist, das ist klar. Seh ich ich sehe das aber nicht ich nur als bei absolute nicht. Notlösung. Das werden wir dann sehen. Also ich glaube auch, dass Hall vielleicht jetzt starten wird. Aber ich glaube, dass Dobbs definitiv noch für die Vikings am Feld stehen wird und nicht nur äh, so eine quantitative Ergänzung ist. Das würde ich nicht sagen.
0: Das ist wahrscheinlich. Aber deswegen haben sie es gemacht, damit sie da so eine Backup-Lösung haben. Falls das mit dem Rookie nicht klappt, was ja keine Überraschung mehr.
1: Logisch. Also vor allem ist das Programm der Vikings in den nächsten Wochen ja auch relativ einfach. Die spielen jetzt bei den Falcons, dann gegen die Saints, dann bei den Broncos und dann gegen die Bears. Also es ist jetzt nicht die Creme de la Creme der NFL, Wer weiß, wir werden es im Auge haben, vielleicht ist ja dieser genannte Rookie-Quarterback der Vikings fünf runden pick Nächste Woche Thema bei Icing the Kicker. Wir schauen jetzt aber erstmal aufs heutige Spiel, auf das Thursday-Night-Game und das lautet die Titans zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. <lacht> bei den Titans hat uns zuletzt ein Mann ähm, positiv überrascht, der... Na, wie wollen wir es nennen, äh, einen besonderen Geschmack hat, ihr kennt es alle, Will Levis, der gern Mayo in seinen Kaffee packt und gern besonders äh, zermanschte Bananen isst, hat vier Touchdown-Pässe geworfen gegen die Falcons und äh, bei den Steelers ist natürlich die große Frage, äh, ob Kenny Pickett oder Mitch Trubisky als Quarterback heute an das Center auflaufen, was ist denn das kleinere Übel, Michi?
2: Ich denke, das kleinere Übel ist Kenny Pickett, wenn ich gesehen habe, was Trubisky jetzt letzte Woche wieder für eine furchtbare Interception geworfen hat. Ich glaube, den kannst du mittlerweile nicht mehr als, als Starter reinbringen. Aber was halt stark ist bei den Steelers, ist halt immer noch die Defense. Und ich glaube, dass sie auch mit dieser Defense das Spiel tatsächlich gewinnen könnten. Wir haben es ja schon oft gesehen, dass so ein Quarterback wie Will Levis in die Liga kam und im ersten Spiel alles rasiert hat. Und dann ein, zwei Spiele später der komplette Einbruch kam. Ich will jetzt nicht sagen, dass es passieren wird, aber es könnte passieren. Also, die, diese Steelers Defense mit TJ Watt, der immer wieder für Big Plays gut ist, die ist einfach, die wird schon echt Druck ausüben können. Die O-Line der Titans ist nicht gut diese Saison. Das wird ein Mismatch. Und wenn Will Levis da ständig unter Druck ist, dann könnte die Defense schon reichen, weil die Offense der Steelers wird natürlich nicht gut sein. Ich glaube, Kenny Pickett hat gesagt, dass er sicher ist, dass er spielen wird. Das muss er natürlich sagen. Ich glaube, es wird ein punktearmes Spiel, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Steelers da ganz gut aussehen könnten.
0: Ja, ich glaube, das Argument mit Will Levis, dass es eben im zweiten Spiel dann nicht mehr so gut aussehen könnte, weil die Defensivkoordinatoren haben halt jetzt Tape, das hatten sie vorher nicht, wie er sich in der NFL anstellt. Man muss ja sagen, dass diese vier Touchdowns, das waren ja eigentlich alles Big Plays, das waren als Deep Shots, vor allem die auf die Andre Hopkins, das werden die Steelers schon äh, mitbekommen haben und naja, also Will Levis wird interessant sein, wie er sich schlägt gegen eine traditionell gute Defense und äh, Mike Tomlin hat noch nie gegen Mike Crabill verloren und die Steelers haben jetzt äh, fünf Primetime-Matches in Folge gewonnen, also deswegen, wenn das dein Upset-Pick, den wir heute schon am Anfang haben, äh, Michael, sein sollte, dann äh, gehe ich damit.
2: Vielleicht noch eine Sache äh, zu den Steelers ihr habt jetzt angesprochen, es ist eine starke Defense. Ich war ein bisschen überrascht, weil sie wirklich die drittmeisten Yards zulassen mit 382. Also das klingt eigentlich nicht nach den typischen Steelers, die wir sonst so aus den letzten Jahren kennen. Dann aber wiederum haben sie die zweitmeisten Turnover kreiert. Und da sehe ich dann wirklich für Will Levis die Gefahr, wie ihr habt es gesagt, es waren viele Big Plays bei seinen Touchdowns dabei. Ich fand seinen Wurfstil ziemlich geil, muss ich sagen. Dieses kurze <lacht> Zucken und dann äh, haut er die Bombe raus auf das die Salamander Hopkins. Touchdown. Das, das sah schon sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Aber ich bin da komplett bei euch. Ich bin noch weit davon entfernt, äh, Mayonnaise mein Kaffee zu tun, weil es ein Heilmittel ist. Ähm, ich will da gerne noch ein paar Spiele mehr von ihm sehen und glaube gegen die Steelers Defense danach sind wir weiter schlauer, ob Will Levis jetzt einmal glänzen konnte oder ob er wirklich auf Dauer der Mann für die Titans ist. Man muss ja sagen, äh, Tannehill wurde nicht weggetradet. Also er ist noch verletzt. Wird spannend zu sehen sein, wenn er wieder fit ist. Ob er sofort wieder zurückkehrt oder ob Will Levis jetzt erstmal den Platz innehat. hat.
1: Was ist für dich die größte äh, Food-Sünde, die größte Essenssünde, Jan, die du machst? Also was würdest du dazu geben? Gibt es irgendwas, was so vergleichbar ist wie Mayo in Kaffee? Boah, schwierig. Also mir fällt spontan eins ein, eine Sünde aus meiner
2: Studentenzeit. Als ich Hunger hatte und nichts zu essen im Haus hatte, da habe ich Müsli mit Wasser statt mit Milch, weil ich was? keine Milch mehr da hatte. Das war auch hart. Äh, ja, es war ich, es war kein guter Abend, muss ich sagen. Aber sonst, glaube ich, äh, habe ich eine halbwegs vernünftige Essensweite.
0: Vor allem, es war kein guter Abend. Wer ist denn <lacht> Wir hatten ja nichts.
2: Ja, das war arme Studentenzeit. Ne? Da musst du über die Runden kommen. Ja, natürlich. Milch, Milch wird auch immer teurer.
0: Ey, Kutsche, übrigens Will Levis erinnert mich ganz stark an He-Man. Masters of the Universe. Du bist ja großer Fan, wie ich weiß. Äh, Warum das denn? Weil er so aussieht. Absolutes Monster und dann der Pumpfake. Bei der Macht von Grace Carl, zack, wieder ein auf die Andrew Hopkins. War schon cool, muss man sagen. Gut, wollt
1: ihr noch was loswerden zum Thursday Night Football Game? Ich höre da nichts. Dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie: Das Matchup der Woche. Und wie sollte es anders sein? Natürlich ist es das NFL-Frankfurt-Game. Kickoff am Sonntag, 15.30 Uhr. Die Chiefs haben ein Heimspiel. Im Deutsche Bank Park gegen die Miami Dolphins. Beide Teams stehen aktuell bei sechs Siegen und zwei Niederlagen. Die Chiefs aber gerade mit einem kränkelnden Patrick Mahomes überraschend bei den Broncos verloren. Auf der anderen Seite die Dolphins mit Tyreek Hill, der am vergangenen Wochenende schon nach acht Spielen über 1000 Receiving Yards jetzt auf dem Konto hat. Das gab es in der modernen NFL noch nie. Was wird das für ein Spiel?
0: Fragezeichen. Also erstmal weg vom Sportlichen, das wird natürlich sensationell und dass Deutschland so einen Knaller kriegt, ist natürlich ein Riesenglück, weil ich glaube jetzt, wenn man das Spiel letztes Jahr in München sieht und die Stimmung, die da geherrscht hat und das Erlebnis für alle Beteiligten, also auch für, für NFL Network und alle, die da vor Ort waren, die waren ja ausnahmslos begeistert. Und wenn du dann äh, als als Ausrichtungsstadt Frankfurt dann das zweite Deutschlandspiel hast, dann musste du, musst du ja liefern. Das kannst du ja nicht auf dir sitzen lassen. Und ähm, aus sportlicher Sicht kann das eigentlich nur gut werden, egal wie es ausgeht. Ich meine, wir haben es schon oft erlebt, du hast dann solche Spiele mit vermeintlich sensationellen Offenses und dann kriegst du den 16-13. Aber selbst dann, dass, dass du zwei Teams so spät in der Saison hast, die so gut sind ähm, sogar in der gleichen Conference spielen und quasi so ein vorweggenommenes AFC Championship Game, ein Fragezeichen natürlich, aber sind auf jeden Fall zwei Anwärter dabei. Das ist schon Glück. Und das kam halt zustande, weil klar, die Chiefs als, als Marketing-Team für Deutschland, die die Marketingrechte international für Deutschland innehaben, war klar, dass die ein Heimspiel machen äh, in den nächsten Jahren und dass es dieses Jahr der Fall ist, wo die AFC eben neun Heimspiele hat, ist auch die offensichtliche Wahl gewesen. Dann war die Frage, wen nimmt man als Gegner? Das muss sich die NFL ja vor der Saison überlegen. Und mh, klar, da hatte man, wenn man jetzt diese Divisional Games abzieht, weil die wollen sie eigentlich vermeiden bei diesen International Games. Äh, ich glaube, das geht nur, wenn der Gegner das dann zulässt oder auch wünscht. Aber das sind halt dann Westküstenteams in der Division, die wollen das natürlich eher nicht. Und dann bleiben nicht mehr so viel übrig Und dann hattest du noch die Bills, die Bears, die Bengals, die Lions ähm, aus Sicht der Chiefs und die Eagles. Und dass die NFL die Spiele gegen die Bills und gegen die Eagles äh, vor allen Dingen und natürlich auch gegen Cincinnati eher so als Primetime oder als Spiele im Late-Slot haben will, Sonntagabend, äh, war auch keine Überraschung. Und dann hat man sich für die Detroit Lions für das Auftaktspiel der Saison entschieden. Logischerweise, weil Detroit am Ende der letzten Saison ich glaube, von den letzten zehn Spielen acht gewonnen hat. Und das war ja auch ein super Spiel mit einem Überraschungssieg von Detroit. So, und dann bleibt halt Miami übrig, die ja, sage ich mal, in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen abgestunken haben letztes Jahr. Und dass die dann aber so gut dastehen, das, damit konnte die NFL nicht rechnen. Aber ist ja wunderbar, oder, Michael?
2: Ja, ich glaube, das ist ein absoluter Glücksfall für die NFL. Also es kann ja sportlich richtig geil werden. Vielleicht sogar das geilste Spiel jetzt so vom Setting her zumindest vorher. Äh vor dem Spiel, also was die was die Spiele, was Spiele das Spiel verspricht. Und ich glaube, das ist ja genau das, was die NFL sich so erhofft von ihren Deutschlandspielen, diese Begeisterung für die Liga, für den Sport hier noch größer zu werden zu lassen. Und das sind halt vielleicht die zwei sehenswertesten Offenses der Liga vielleicht. Also die Chiefs haben halt nur Homes. So, das reicht ja schon, um spektakulär und sehenswert zu sein. Den kennt auch jeder, auch in Deutschland, der sich nur so halb mit Football beschäftigt. Jeder kennt jetzt mittlerweile auch äh, Travis Kelsey durch diese Taylor Swift-Geschichte. Also zumindest hat er dadurch nochmal an Bekanntheit gewonnen. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses coole junge Team, das diese 70 Punkte aufgelegt hat. Das hat vielleicht auch der ein oder andere außerhalb der NFL-Bubble mitbekommen. Linkshändiger Quarterback, geile Receiver, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Also ich glaube, die NFL wird sich die Finger lecken, dass es so gelaufen ist. Und äh, wir uns glaube ich auch, Jan, oder? Absolut, absoluter Glücksfall für die NFL, für Frankfurt. Du hast so viele Geschichten, ich habe es angesprochen, aus sportlicher Sicht. Du hast Star-Power, du hast die Gesichter der Liga mit dabei, du hast Hill gegen sein altes Team, der jetzt schon ankündigt, ich werde eine Menge Trash-Talk rauslassen. Also du hast so viele Geschichten, die du rund um dieses Spiel erzählen kannst. Da kann sich Frankfurt auf ein sehr, sehr gutes Spiel freuen, definitiv.
1: Aber dann lass uns doch mal konkret einsteigen. Also, wir haben auf der einen Seite Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mostert und, und, und. Und auf der anderen Seite ähm, die Offense der Chiefs. Besteht aus nicht ganz so vielen Playmakern. Eigentlich müsste man da immer Patrick Mahomes, Travis Kelsey nennen. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt zwei Defenses die äh, die jeweilige Power stoppen müssen. Und wir haben da eine ganz gute Frage bekommen von Lukas Kosadetti ähm, Gibt Ramsey der Miami Defense gegen die großen Teams mehr Stabilität? Also es geht um Jalen Ramsey ein Defense-Veteran war lange verletzt, ist zu den Dolphins gewechselt und ist jetzt quasi wieder fit. Also, wie beurteilst du das? Und vielleicht daran angeknüpft, meine Frage an dich. Welche Defense siehst du denn stärker? Sind es die Chiefs oder sind die Dolphins? Sind es die Dolphins?
0: Also statistisch gesehen, wenn man sich die Saison betrachtet, dann sind es ganz klar, die Kansas City Chiefs. Die sind auch für mich der Hauptgrund, warum sie so einen guten Rekord haben, jetzt mal dieses Spiel gegen Denver außen vorgelassen, weil wie schon mehrfach erwähnt von vielen Leuten, dass Patrick Mahomes krank war. Das äh, ja, das passiert. Das hat sicherlich ähm, nicht geholfen, dass die Chiefs Receiver im Vergleich zu den Dolphins Receivern da nicht besser sind. Das ist glaube ich auch klar. Also muss es halt die Defense richten und das hat sie relativ oft getan schon in der Saison. Auf der anderen Seite bei den Dolphins Ramsey kam jetzt zurück und nach unter 100 Tagen seit seiner Verletzung, also seit Meniskusverletzung. Das ist eine Geschichte, da ist man dann, glaube ich, schon relativ bald wieder fit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, natürlich auf einem anderen athletischen Niveau, aber das war jetzt nochmal nicht unbedingt der Worst-Case für ihn, was, was die Knieverletzung betrifft. Und ja, und nach dem Spiel, das war ich sehr lustig, war wieder ein klassischer Mike McDaniel. Ähm, Ramsey hat mich enttäuscht, er hat mir ähm, einen Pick-Six versprochen und es war ein Pick-Field-Goal. Das, ja, das ähm, das hat er nicht eingehalten. Jetzt schauen wir mal, ob es äh, gegen die Chiefs dann klappt. Also ich glaube, es hilft. Ich glaube aber auch, dass die Chiefs-Receiver jetzt nicht die creme de la creme der NFL sind. Und das ähm, bleibt, glaube ich, unwidersprochen, oder, Michael?
2: Ja, es, es war, glaube ich, auch wieder typisch Jalen Ramsey, weil er hat er selbst hat ja im Nachgang gesagt, ja, ich, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich fange eine, eine Interception in meinem ersten Spiel. Ähm, hat er dann auch gemacht, aber er hat natürlich Mike der, McDaniel anscheinend was anderes gesagt, nämlich dass er einen Pick Six fängt. Ähm, also es ist natürlich auch dieser, er ist dieser Trash-Talker, ist, der, der einfach extrem überzeugt äh, von sich ist. Aber er bringt halt auch diese Star Power mit. Das ist erstmal auch wiederum geil für dieses Spiel, dass wir quasi nochmal einen der Stars der NFL haben. Jalen Ramsey ist der beste Cornerback der letzten fünf, sechs Jahre gewesen in der NFL, wenn du alles zusammenrechnest. Und ich glaube, die Dolphins brauchen gerade gegen diese großen Gegner einen wie Jalen Ramsey, denn die Defense war denen bis jetzt noch nicht so gewachsen. Also wir haben gesagt, sie hatten noch nicht so die großen Gegner. Gegen die Eagles hat es dann nicht funktioniert, aber auch die Defense nicht gut. Deswegen glaube ich schon, dass die... Ähm, dass Ramsey ihm noch mal einen Push geben wird. Wobei ich halt auch nicht weiß, inwiefern der am Sonntag dann schon so zu sehen sein wird. Ähm, also Mahomes war zwar jetzt sehr fehleranfällig, aber der wird jetzt auch genau wissen, okay, der Ramsey, der ist heiß wie Frittenfett. Der will jetzt in diesem großen Spiel richtig was zeigen. Und ja, vielleicht geht er ihm dann ein bisschen mehr aus dem Weg. Xavier Howard auf der anderen Seite war jetzt noch nicht so überzeugend, wie man es von sich ihm ja, gewünscht ja, hätte. Ja,
0: verletzt so ein bisschen, also ja. Nicht verletzt
2: verletzt ich Verletzt natürlich auch. Die Frage für die Secondary von Miami ist halt dann auch wieder die gleiche. Ähm, ja, wie verteidigst du Travis Kelsey? Und da ist halt die Frage, wird Ramsey da eine Rolle spielen, Jan? Also an der Stelle erstmal noch einen kleinen Shoutout an Finn, der letzte Woche, bevor Patrick Mahomes krank war, bereits gesagt hat, die Broncos schlagen die Chiefs. Also mit all seiner NFL-Erfahrung hat er den Braten gerochen. Die Chiefs sind aktuell definitiv verwundbar gegen die Broncos. 0 von 3 in der Red Zone, kein Receiver über 60 Yards. Also die Offensive mit all der Mahomes-Magic, die funktioniert gerade nicht so. Deshalb sehe ich es ähnlich wie ihr, dass Ramsey da definitiv eine Rolle spielen kann. Sei es in der Kabine, sei es auf dem Feld. Er ist so erfahren, wie er auch die Interception gelesen, gefangen hat ähm, am letzten Wochenende. Und ich sehe es da ähnlich wie ihr, dass die Chiefs offen sich auf jeden Fall was einfallen lassen muss, weil das, was sie die letzten Wochen gezeigt haben, könnte gegen Miami nicht ausreichen. Sie hatten sehr viele Turnover jetzt auch am Wochenende. Die Dolphins Offensive ist die Nummer eins und die wird das definitiv bestrafen.
0: Ja, aber ich glaube halt das das Spiel gegen Denver, das muss man, das ist halt ein absoluter Outlier. Ich weiß noch vor zwei Wochen oder halt beim, beim beim Spiel beim vorletzten Spiel der Chiefs, da hieß es danach, oh das so stark wie noch nie so ungefähr, ne? Also das es ist halt klassisch NFL und klassische Overreaction jeden Montag und mal sehen. Also sie haben halt, wie du schon sagst, diese diesen Turnover-Battle klar verloren gegen Denver und ich, Denver hatte ein Turnover, Kansas City 5. So viel hatten sie das letzte Mal 2018. Die Älteren werden sich erinnern, als sie gegen die Los Angeles Rams mit 54 zu 51 <lacht> verloren hatten. Also, es war auch so ein Sensationsspiel. Ähm, also, das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Und ich glaube, die Broncos haben 17 Punkte nach diesen Turnovern gemacht von den Chiefs. Also, sie haben sich jetzt halt selbst ins Knie geschossen. Mahomes wird nicht mehr krank sein, gehe ich mal schwer von aus. Wie Michael sagt, wie spielen sie gegen Kelsey? Mm, kann endlich einer, ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, mein Tipp wäre Rashid Rice, der hat ja auch so in den letzten Wochen sich fast zum Nummer 1 Receiver entwickelt, hat aber auch einen Drop gegen die Broncos, genauso wie Sky Moore, bei dem sie es nicht mehr. Dann hast du Waldes Gentling, Big Play Guy, aber hat auch Spiele, in denen er komplett verschwindet, Nicole Hartman, naja, okay, auch der, glaube ich, Punt gefummelt und viel mehr macht er auch nicht. Und dann hast du Justin Watson, das ist so ein Jack, Just Another Guy, Kadarius Tony, okay, also da bleibt dann halt eigentlich nur noch Travis Kelsey durch die Luft. Isaiah Pacheco, der alte Stampfer, der kann dir natürlich auch so ein Spiel tragen. Aber ich glaube, das fehlt noch. Und wenn die Chiefs da was gewinnen wollen, dann muss einer von diesen Receivern einfach, wie schon mehrfach erwähnt, nochmal einen Schritt machen, anders geht's nicht, glaube ich.
2: Also eins sollte ja auch klar sein nach den letzten Jahren, was du überhaupt nicht machen darfst, ist Patrick Mahomes in irgendeiner Art und Weise abschreiben. Also da kann auf Receiver stehen, wer will. Ja, ja, er, kann, er ist der Quarterback, der die Spiele allein gewinnen kann. Da bin ich auch bei dir. Man darf jetzt das Broncos-Spiel nicht überbewerten. Das hat jedes Team irgendwie mal drin, wo gar nichts geht. Und wenn einer von 0 auf 100 wieder direkt durchstarten kann, dann ist es Patrick Mahomes, der wahrscheinlich noch mal motivierter sein wird, in Frankfurt zu zeigen, hier, ich bin der Star der Liga, ich bin der äh, Go-To-Guy und ich werde jetzt mal allen zeigen, was ich kann. Was ich da auch noch einen Faktor finde, ist auf jeden Fall, dass sie nicht im Arrowhead spielen. Ich glaube, das kommt den Dolphins, Extrem zugute. Ich glaube, das hätte den Chiefs nach der Niederlage gegen Broncos gut getan, im eigenen Spiel, äh, im eigenen Stadion spielen zu dürfen. Jetzt wird es etwas neutraler mit ein paar neutraleren Fans. Bin auch sehr gespannt, äh, wie sich das so verteilt. Letztes Jahr in München hätte man eigentlich gedacht, es sind vielleicht ein paar mehr Seahawks im Stadion. Dann hat sich das aber doch mehr gedreht in Richtung Buccaneers. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in Frankfurt verteilen wird.
1: Wenn man das so hört, Michi, könnte man meinen, die Dolphins sei Favorit in diesem Spiel. Siehst du das auch so?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage, die ich jetzt gar nicht so beantworten kann. Also die Dolphins haben halt auf jeden Fall aktuell die bessere Offense. Was krass ist, weil die Chiefs eigentlich über Jahre hinweg eigentlich immer die beste Offense hatten. Dieses Jahr sind es die Dolphins, die die beste Offense haben in der ganzen äh, NFL meiner Meinung nach. Aber Daddy hat es schon angesprochen, die Defense der Chiefs, die ist halt richtig gut dieses Jahr. Das ist wahrscheinlich sogar die beste Chiefs-Defense in der Mahomes-Ära. Und die Dolphins, die haben ein bisschen underperformed meiner Meinung nach. Ich hatte sie ja sehr hoch mit Vic Fangio, die Defense vor der Saison. Ähm, ja, da musste es natürlich Jalen Randy zurückkommen. Favorit, ich würde sagen, dass die Chiefs doch noch der knappe Favorit sind, weil die Dolphins halt noch nicht gegen ein richtig großes Team diese Saison gezeigt haben. Und wir haben es letztes Jahr gesehen, die, äh, ja, die, die Bucks haben am Ende auch gewonnen, obwohl die Seahawks, glaube ich, sehr gut drauf waren. Das war halt dann so ein Münchenspiel, so ein besonderes Spiel, wo Brady dann halt auch wieder alles gezeigt hat, wo dann sich auch ein bisschen die Erfahrung durchgesetzt hat. Und deswegen würde ich die Chiefs vielleicht auch einen Tick vorne sehen.
0: Vielleicht noch ein paar Zahlen zu dieser Chiefs-Defense. Äh, die haben jetzt 28-6 dieses Jahr. Das sind die zweitmeisten in der Liga. Ein Spieler wie George Kalafdis, der war letztes Jahr Rookie, hat einen Riesenschritt gemacht in seinem zweiten Jahr. Chris Jones nach diesem Theater in der Offseason ist natürlich ein Faktor der dann im Gesicht von tour herumturnen wird. Mike Danner, Charles Omenihu ist jetzt auch äh, in the mix. Felix Anudike, Yusoma, der Rookie, kriegt seine Snaps. Und mir gefällt halt die Secondary vor allem. Also Trent McDuffie, Jerry Sneed, Joshua Williams. Das sind alles junge Cornerbacks, die 2020 oder später gedraftet worden sind. Und ich glaube, dass die Spagnolo in der Lage ist, Jalen Waddle und Tyreek Hill zumindest so weit zu containen, dass, dass in die Dolphins nicht weglaufen. und äh, Also der Schlüssel für die Chiefs ist die Defense m, in dem Spiel und von den Dolphins will ich es halt sehen. Ich habe es nicht gesehen, weder gegen die Eagles noch gegen die Bills. Und Das würden Dolphins-Fans auch sicher so bestätigen. Äh, du musst jetzt mal eine große Katze schlagen und ähm, wenn sie das tun, sind sie absolut dabei. In den beiden Spielen, wo sie jetzt mal nicht gegen mittelmäßige oder schlechte Teams angetreten sind, waren sie halt nicht so weit. Und gegen die Chiefs bin ich gespannt. Die lassen im Schnitt 15 Punkte pro Spiel zu und nur 176 Receiving Yards. Und äh, das macht ja Tyreek Hill in einem Spiel normalerweise. Deswegen wird <lacht> das wird lustiger.
1: Leg dich mal fest, Jan, wie geht das Spiel aus? Was meinst du, wer wird am Ende der strahlende Sieger in Frankfurt sein? Ich sage voraus, dass die Dolphins den Platz als Sieger verlassen. Michael? Michi?
2: Ich habe es ja gerade schon anklingen lassen. Ich glaube am Ende, die Chiefs sind zu erfahren und die Defense wird es, glaube ich, doch richten am Ende. Deswegen, glaube ich, die Chiefs gewinnen knapp.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, ich bin natürlich, mein Herz sagt Dolphins, allein schon wegen DJ Pyro aus Ingolstadt. Folgt dem mal auf Instagram. Der ist der offizielle Miami Dolphins DJ. Im ähm, Louisiana, in Frankfurt, das ist so eine Bar, da sind anscheinend Partys, Freitag und Samstag, so wie ich das mitbekommen habe. Legt also er dann dahin, auch im Stadion auf? Sagt ja, ihm schön
2: ich weiß es nicht. Kann das ich ist, ist ja die sagen? Frage, was wird das neue Country Roads dieses Jahr? Wird es was von Taylor Swift?
0: Shake it off, haben die Broncos mhm. gespielt nach dem Spiel. Fand ich sehr lustig, muss ich, muss ich schmunzeln. Ja, ich sage auch Chiefs, ähm, aber ja, mich würde es freuen, wenn die Dolphins gewinnen, weil dann wären sie voll dabei und dann wäre die ja. AFC wieder ein bisschen spannender, weil dann musst du wirklich mit ihnen rechnen, glaube ich. Super, am Sonntag
1: geht's los, 15.30 Uhr ist Kickoff verfolgt auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle des Kicker und der Footballerei, weil beide Medien natürlich in großer Kapelle vertreten sein werden beim Spiel, falls ihr keine Tickets bekommen habt. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
2: Der yeah. Icing Hot Seat.
1: Und jetzt, meine Damen und Herren, ist Michael Bächle gefragt. Es geht um den Icebreaker. Nee, stimmt gar nicht. Es geht um <lacht> den Hot Seat. Auf den setzt sich Michi. Und Michi, was ist deine Behauptung?
2: Ja, also bei der letzten Ausgabe, wir hatten es ja ein paar Wochen jetzt nicht, den Hot Seat. Und sind wir mal ehrlich, bei der letzten Ausgabe war der Hot Seat mehr so das warme Kuschelsofa. Da war es nicht so kontrovers. Und ich ich gehe heute in eine andere Richtung. Ich bin aus auf Krawall aus. Ich habe eine besonders steile These mitgebracht. Äh, Kutsche, du hast es ja schon angesprochen. Ich sage, die Cincinnati Bengals holen sich noch den Number One Seat in der AFC. Das ist natürlich ein bisschen bold, weil sie sind aktuell sogar letzter noch in der Division. Aber deswegen ist es ja der Hot Seat und nicht der lauwarme Seat. Ich habe irgendwie total Vertrauen in dieses Bengals-Team jetzt. Ähm, die haben die bye week dringend gebraucht. Und jetzt sieht Burrow halt wieder aus, wie Burrow aussehen sollte. Man merkt ihnen die Verletzung nicht mehr an. Dieses Spiel gegen die 49ers letzten Sonntag war ein absolutes Statement, offensiv wie auch defensiv. Denn gerade diese Defense, die macht es richtig gut. Die Front ist gut mit Trey Hendrickson, wie ich finde. Und ich traue den Bengals halt von allen AFC-Teams am ehesten zu. Und deswegen habe ich mich für diese These entschieden, ich traue ihnen am ehesten zu, so einen richtigen Run noch hinzulegen am Ende der Saison mit sieben oder acht Siegen in Folge, whatever. Und natürlich, was noch dazu kommt, mein eigentlicher Hintergedanke: Ich habe die Bengals vor der Saison in den Super Bowl getippt und ich muss ja bisschen konsistent bleiben in meinen Prognosen. Aber ja, come on, Daddy Jan, bring the Heat! Ich bin bereit. Ja.
0: Ja, so also bei mir wird es auch eher lukewarm wahrscheinlich, was die Hitze betrifft, weil ich habe die Bengals ja auch in den Super Bowl getippt mit dir zusammen. Also ich kann dir da zumindest insofern nicht widersprechen, als ich auch mir durchaus vorstellen kann, dass die Bengals jetzt so einen richtigen Lauf hinlegen. Das haben sie ja schon mal gemacht, ich glaube in ihrer Super Bowl-Saison. Und letztes Jahr haben sie auch wenig Spiele verloren nach einem schlechten Start äh, Rest der, der Spielzeit. Also. Ich kann mir das schon vorstellen. Und wie du schon sagst, die Buy Week war halt überlebenswichtig, gerade für, für Joe Burrow. Wir hatten es ja hier auch schon besprochen. Der hatte ja in den ersten Spielen fast 100 Prozent aus der Shotgun operiert. Also das, das, das war halt nicht der Sinn der Sache. Und dann, damit schränkst du halt dein Playbook extrem ein. Mussten sie aber machen, wenn du halt so einen immobilen Quarterback hast und du bei jedem Scramble und bei jedem kurzen Sprint Angst haben musst, dass die, dass die Wade explodiert. Jetzt hat er halt letzte Woche in diesem, in dieser Kompletten Zerstörung der 49ers hat er ja wirklich so ein Play drin, über das jetzt, das jeder gesprochen hat. Auch auf Twitter oder X, wo er halt irgendwie drei 49ers abschüttelt, nach rechts rausbricht und dann halt noch auf T. Higgins den Pass anbringt. Also, der ist wieder zurück. So. Und jetzt ist die Frage. Du hast die Defense angesprochen. Lou Anna Rumo, damit wir ihn hier einmal erwähnt haben. Der Defensive Coordinator der Bengals. Daumen hoch. Also bin großer Fan und so wie der sich auch gefreut hat gegen San Francisco, weil man ja eigentlich in der NFL davon ausging, dass man die 49ers und, und Shanahan nicht verteidigen kann, zumindest nicht komplett. Die Bengals haben es geschafft. Und die Bengals haben das vor ein paar Jahren, als sie, glaube ich, gegen die Chiefs dieses AFC Championship Game gewonnen hatten in der besagten Super Bowl Saison. Äh, falls ihr das noch wisst, in der zweiten Halbzeit, die Chiefs Offense ja auch komplett neutralisiert. Da war ja auch gar nichts mehr. Auch da war Lou Rumo schon der Defensive Coordinator. Also jeder redet über Burrow und über Chama Chase, aber die Defense ist schon auch stark. Hendrickson, wie viel Sex hat der? Ich glaube, 8,5 oder so. Also der fliegt auch schön unter dem Radar. Warum ich nicht glaube, dass sie den Nummer 1 den in der AFC holen, ist einfach ähm, die Tatsache, dass aus meiner Sicht die Ravens die Division gewinnen und sie am Baltimore halt nicht vorbeikommen. So, Weil ich glaube, wie hat es einer formuliert vor ein paar Wochen, Baltimore ist der Herausforderer Nummer 1 für die Chiefs. Sie wissen es nur noch nicht. Und ich glaube, das könnte auch das Team sein, was den Chiefs da am, am wenigsten liegen könnte. Ähm, gegen die Bengals haben sie schon ein paar Fights ausgebettelt in den letzten Jahren. Das wäre natürlich auch äh, schmackhaft für so ein AFC-Championship-Game. Aber auch die Bills dürfen wir nicht vergessen. Also es gibt schon genügend Teams, ähm, wie auch Jacksonville-Kutsche, die dann wird hier mitreden. Was sagst du, Jan?
2: Also Formstärke, gebe ich mich hier recht, ähm, machen die Bengals aktuell den stärksten Eindruck. Wenn man sich über anguckt, wen sie halt noch überholen müssen, um auf den Nummer 1-Ziel zu gelangen, wie ihr es gesagt habt, da hast du die Chiefs, da hast du die Dolphins, da hast du die Jaguars noch davor, da hast du die Ravens und die Bills, die sind noch alle mit einem besseren Rekord unterwegs, also so viele Teams musst du halt erstmal überholen. Klar war der Start schlecht, das kann sie jetzt natürlich hinten raus noch ähm, den ein oder anderen Seed kosten, wenn sie jetzt diese acht Siege, neun Siege in Folge hinlegen, ähm, mit einem guten Run geht es auf jeden Fall. Defense überzeugt mich auch total, sehr diszipliniert, nur eine Strafe gehabt jetzt gegen die 49ers, ähm, drei Turnover kreiert, also da ist ähm, Anarumo auch dafür bekannt, dass er diese Adjustments in der zweiten Halbzeit macht, dass sie kaum Punkte in der zweiten Halbzeit zulassen, da wird ja auch mal ein bisschen gerätselt, wie viel kannst du da wirklich in der Kabine nochmal anpassen, was man so liest und hört, ist er da sehr, sehr gut drin, Offense on Fire, Defense on Fire <lacht> Es, es könnte klappen, es könnte aber auch eng werden, weil sie es nicht mehr in der eigenen Hand haben. Das spricht für mich vor allem dagegen. Ja, aber wenn du jetzt dir mal anguckst, ist es natürlich absolut richtig, dass sie viele überholen müssen, aber sie stehen bei 4 und 3 und es gibt in der AFC kein anderes Team, was äh, nicht mindestens zwei Spiele verloren hat. Also die stehen ja auch alle bei 5 und 2 oder 6 und 2, jetzt je nachdem, ob sie die by schon hatten. Also theoretisch sind sie nur ein Spiel im Rückstand hinter all den angesprochenen. Und ich glaube halt, dass sowohl die Chiefs, über die haben wir gerade gesprochen, dass die Offens nicht so konstant ist. Ich halte auch die Ravens und die Dolphins für nicht so konstant, dass sie mit 13-3 oder 14-2 einlaufen am Ende. Also wird wahrscheinlich 124 könnte reichen um den Number-One-Seat zu holen. Und das traue ich den Bengals halt schon zu. Also sie haben noch sechs Heimspiele und nur vier Auswärtsspiele, darf man nicht vergessen. Ich gehe davon aus, also das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt drüber reden, ähm, das ist jetzt das, das nächste top das nächste von vielen top an diesem Wochenende ähm, gegen die Buffalo Bills. Ich gehe davon aus, dass sie dieses Spiel gewinnen werden, weil ähm, ich vertraue Josh Allen aktuell nicht. Sunday Night, die Bills, finde ich gerade alles andere als überzeugend. Und die restlichen Heimspiele, die sind auf dem Papier dann relativ einfach für die Bengals. Ich gehe davon aus, dass sie die alle gewinnen werden. Ähm, auswärts haben sie dann noch die Jaguars und die Steelers. Kutsche, sorry, ich glaube, das werden sie auch beides gewinnen. Und dann kommen halt noch die zwei richtig schweren Spiele bei den Ravens und dann an Silvester bei den Chiefs. Ich gebe ihnen da einen Sieg, eine Niederlage und dann bist du bei 12-4. Und dann hast du <lacht> zumindest den Teil mit ein, zwei anderen Teams wahrscheinlich. Also ja, die gut. Defense die ist eh schon gut und wenn Burrow jetzt halt so richtig heiß läuft, dann ist es für mich halt auch das kompletteste Team in der AFC, weil den Dolphins fehlt Defense, den Chiefs fehlen die Receiver und die Bengals haben das alles. Deswegen für mich führt der Weg über den Super Bowl in den Super Bowl über Cincinnati. Calling it now. Ja, und, was ja. fehlt, und was fehlt den Ravens? Was fehlt den Ravens? Den fehlt. Fe fehlen auch so richtig die Receiver. Also Mark Andrews, aber. <lacht> Hallo,
0: Safe <lacht> Flowers, OBJ. Mann. Was ist los?
2: Ja, OBJ, Safe Flowers sind jetzt keine, ist jetzt nicht zu vergleichen mit T. Higgins und Jamar Chase.
0: Hast du den Catch von Rashad Bateman gesehen letzte Woche? Also ich meine, das ist es war, war ja,
2: ja war ein Gemälde. Äh, auch ein, Romeo Dubs catches. und Christian Watson hatten schon gute Catches in ihrer Karriere <lacht> irgendwann Jetzt kommt, mal.
0: Er hat es geschafft, er hat die Packers wieder reingebracht. Ich habe drauf gewartet. Ich glaube, die Bengals gewinnen nicht mal gegen Buffalo. Wisst ihr noch dieses dieses äh, dieses Twitter-Video von Joe Burrow im Schnee in Buffalo, wo er, wo er diesen Pass wirft und sich dann dreht dabei in dieser Leopardenweißen <lacht> Schneeleoparden-Uniform? Das ist jetzt das Revenge-Game. Das war nämlich in Buffalo und jetzt spielen sie in Cincinnati. Und die Cincinnati Bengals, seit NBC Sunday Night Football überträgt, mit Chris Collinsworth, der ja als aktiver Receiver für die Cincinnati Bengals ausschließlich, glaube ich, gespielt hat, haben sie alle neun Spiele verloren. Und jetzt kommst du, Bächle. Ja, alle 0 zu ja 9, jetzt. Sunday Night wie also, ich mein, das ist ja, ja aber du kannst, doch, du kannst doch jetzt nicht irgendwie das ist doch Kommentator kein Zufall kommen, der als
2: irgendwie noch eine, noch, noch eine Rolle spielt. Also das ist, das ist ja genauso, als wenn du jetzt sagen würdest, wenn Kutsche Nein. irgendwie eine blaue ja. Unterhose anhat, dann gewinnen die Nein, Jaguars blauer
0: nicht. Pulli. Lattig, blauer Pulli. Udo Latik, blauer Pulli. Köln hat, seit ich auf der Welt bin, noch nie Kaiserslautern gewonnen, glaube ich. Deswegen war mir das klar, dass das so läuft. Es gibt einfach so Streaks.
2: Ja, nächstes Jahr hast du in der zweiten Liga dann wieder die Möglichkeit dazu. <lacht>
0: Xavi. Nee, also ich glaube, das wird schon, also Buffalo, Buffalo übrigens noch, sehr interessant fand ich, äh, das war ja Thursday Night, glaube ich, da haben sie ja tatsächlich eigentlich ausschließlich im sogenannten 11 personnel mit drei Receivern auf dem Platz gespielt und der dritte Receiver war halt Khalil Shakir, der das Spiel seines Lebens gemacht hat, in meinem Dynasty-Team. Hat zwar auch nicht gereicht gegen Adrian Franke, aber, im Endeffekt, aber hat, äh, hat ein gutes Spiel gemacht, weil sie halt nur mit einem aktiven Tight End gespielt haben. Das war schon sehr ungewöhnlich, weil Dawson Knox ist verletzt. Ähm, das war natürlich gut für Dalton Kinkade. dann sieht man den auch mal äh, mit fast 100 Prozent der Snaps auf dem Platz und sieht, was der Junge kann.
2: Ja. Ich,
0: da bin ich, das wird interessant, wie sie diese Offense jetzt angehen, weil die Tight waren halt alle verletzt, deswegen war Kinkade der einzige Active Tight an dem Spieltag, aber äh, da kommt zumindest jetzt einer wieder zurück. Knox ist es nicht. Und was machen sie? Bleiben sie hier mit, diesen, mit diesem 11 personal und hauptsächlich drei Receivern, die auch alle so gut wie alle Snaps gespielt haben, ähm, vom Gameplan, gehen sie so ins Spiel oder machen sie es anders? Also, das wird hochinteressant. Und ich gehe da fast mit Buffalo, weil es eine Überraschung wäre. Ich traue dem Bills aber die Überraschung zu. Die sind ein bisschen inkonstant, so wie die Cowboys in der NFC. Aber wenn die on fire sind, dann schlagen die jeden oder können jeden schlagen. Und ich kann es mir durchaus vorstellen. Sunday Night.
1: Apropos Überraschung, das ist eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Kategorie.
0: Herr, Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User bitte.
1: Die User Frage der Woche, die zielt nämlich auch auf eine Überraschung ab. Sie kommt von Brudi Völler. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hinter Brudi steckt Nico, ein Kollege von Calcio Berlin. Ich weiß es
0: nicht, Kutsche. Ich weiß nicht, ob er das ist. Das nee, ist nicht der Nico, das ist ein das, anderer Nico. Das ist ein Insta Nico Becks bin. Nee, nee, ich weiß. Calcio Berlin und 50 plus 2. Aber ich, das ist dein Instagram-Account. Brudi Völler, schreib uns, bist du der Brudi Völler oder ein anderer Brudi Völler mit einem Unterstrich? Das müssen wir noch eruieren. Ich bin mir nicht sicher.
1: Auf jeden Fall fragen wir immer montags in unseren Instagram-Stories ab, sowohl in der Footballerei als auch beim kicker was ihr denn so für Fragen habt. Und Brudi hat das gemacht und er fragt Detti die Frage, ist für dich, landen die Seahawks vor den 49ers am Ende in der NFC West? Vielleicht einmal noch zur Erklärung kurz. Beide Teams haben ihre Defenses nochmal verstärkt. Die Seahawks mit Leonard Williams William von den Giants und die 49ers mit Chase Young von den Commanders. Und die 49ers haben jetzt Week, aber dreimal in Folge verloren. Darauf zielt seine Frage ab. Detti, was meinst du?
0: Ja, fangen wir gleich mit dem Elefant im Raum an. Ähm, zäumen wir das Pferd von hinten auf mit diesen Trades natürlich. Und jeder sagt, ja, die Seahawks, die sind ganz schön über den Tisch gezogen worden, weil sie halt für einen 29-jährigen Defensive Tackle... Obwohl sie eigentlich mit so einen Edge-Spieler verloren haben, sich aber in der Interior D-Line verstärkt haben. Mit Leonard Williams Verstärkung eher ja, definitiv, aber für einen fast 30-Jährigen einen Second- und einen runden pick herzugeben, der nach der Saison Free Agent ist, ist natürlich zumindest diskussionswürdig, Jan. Also, wenn ein guter Spieler kommt, dann habe ich ja mit dem Trade per se schon mal kein Problem, wenn es nicht unbedingt ein First Rounder ist. Und ein Second Rounder in Seattle bedeutet ja sowieso immer Running Back, deswegen <lacht> haben wir das schon mal haben wir das schon mal safe weg, ist ja schon mal gut. Das ist das Positive dran. Ähm, auf Defensive Tackle haben sie Charan Reed und Ramon Jones. Ramon Jones war ja so ein Free Agent, der größte Splash in der Offseason. Und Tiefe in der D-Line, das weiß Pete Carroll, das kann halt sehr wertvoll sein, weil das hatten sie in ihrer Super bowl saison 2014, so eine ständige Rotation. Und wenn du dann so einen Spieler hast, den du dann noch mit reinpackst, der ein Impact-Player sein kann, vielleicht nicht mehr wie vor ein paar Jahren noch, aber mh, das kann und wird er sein, glaube ich, dann ist es schon okay für mich. Auf der anderen Seite die 49ers, die, glaube ich, definitiv ein bisschen verzweifelter waren, aber trotzdem nur einen Drittrunden-Pick für Chase Young hergeben mussten und sehr wenig an Salary ihm noch zahlen müssen, haben sich auf dem Papier verstärkt und haben auf dem Papier auch weniger für einen jüngeren Spieler ausgegeben. Jetzt ist halt die Frage, Chase Young ist er noch der Spieler, der er ob seines Draft-Pedigrees sein müsste? Um, und der Spieler, der halt in seiner Rookie-Saison war, da war der Defensive Rookie of the Year. Jan, wie siehst du oder oder Michael, wie siehst du Chase ich, Young? Ich, und, ich, ich, und wollte, ich wollte nur sagen, ich finde es halt
2: krass, dass Chase Young und Nick Bosa jetzt im gleichen Team spielen. Also es war ja, ja glaube ich Back to Back. Ich glaube, Nick Bosa war 2019, Chase Young 2020, wenn mich nicht alles täuscht im Draft. Und beide an Nummer zwei gegangen. Und beide waren ja damals so die Also ich glaube, es waren halt dann jeweils noch Kyler Murray bzw. Joe Bow, die da vorgingen. Aber beide waren eigentlich so, es hieß, das ist das beste Prospect im ganzen Draft. Mhm. Solche Leute kriegst du nur, wenn du sehr viele Spiele verlierst. Und ähm, dass die zwei jetzt in der gleichen Defense nebeneinander spielen und Chase Younger auch noch auf seinem Rookie-Vertrag ist, das finde ich schon ziemlich krass. Klar, er hat es dann leider nach seinen vielen Verletzungen auch nicht mehr so gezeigt. Aber also wenn die beide bei 100 Prozent sind und Chase Young da wieder rankommt, dann ist es ja, wie willst du das verteidigen? Also dieses Edge-Duo dann. Und du hast noch Leute wie Eric Armstead in dieser Defensive Line drin und auch noch ein, zwei andere, die jetzt nicht so schlecht sind wie J. Hargrave. Also das könnte schon ziemlich krass werden. Es ist halt die Frage, ob es dieses Jahr noch so wird, weil Chase Young jetzt halt einfach noch nicht bei 100 Prozent scheint.
0: Vielleicht noch kurz, Jan, ob du da zustimmst. Ich glaube, aus meiner Sicht haben die 49ers gerade drei Probleme. Zum einen Brock Purdy. Wir hatten vor ein paar Wochen mal nach einem Spiel über ihn gesprochen. Da ging es um, dass er so potenzielle Touchdowns überworfen hat. Und zwar, also ich glaube, drei in einem Spiel. Das war dann letztlich egal. Die 49ers haben trotzdem gewonnen. Aber da war für mich so ein bisschen die Frage, okay, was mache ich dann im, im NFC, in den NFC-Playoffs, wenn du dann so eine Situation hast. Das hängt Jimmy, Jimmy G bis heute nach, dass er im Super Bowl seinen Receiver überworfen hat gegen die Chiefs. Ist aber jetzt im Moment gar nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass sie in der Vision die Division nicht mehr anführen. Und äh, Brock Purdy wird man sehen, ob er seine ersten Rückschläge wie er die verkraften kann. Ähm, zum zweiten ist gefällt mir halt die Secondary nicht. Klar, äh, wenn du eine dominante D-Line hast, macht es das für die Cornerbacks deutlich leichter. Ich glaube, die 49ers hätten gern noch einen ertradet, einen Cornerback, ähm, was nicht passiert ist. Um, und zum dritten ist halt dieser Pass Rush, den sie natürlich jetzt verstärkt haben, weil Chase Young spielt eine gute Saison bei, äh, bei den Commanders ähm, bislang. Aber sie haben da auch jemanden gebraucht. Also sie haben in den letzten Spielen Kellen Farrell, der ex äh, raiders Bast hat da eigentlich die meisten Snaps gehabt. Drake Jackson, der hatte eine super Woche 1. Da haben wir mit André vor der Saison drüber gesprochen. Der ist völlig unsichtbar. Ich glaube, drei Sex in Woche eins und danach gar nichts mehr. Und Randy Gregory, okay. Ähm, aber es ist auch mehr so ein Rotationsspieler. Äh, wo siehst du die Probleme, Jan, bei den 49ers momentan?
2: Also um auch auf die Userfrage zurückzukommen, ich mhm. befürchte, es ist eine Momentaufnahme, dass die Seahawks an 1 sind und die 49ers an zwei. Ich befürchte, es wird sich in den nächsten Wochen wieder ändern. Ich finde, es wird viel zu viel über Brock Purdy gesprochen. Was mir zu wenig angesprochen wird, ist Debo Samuel. Der ist bei der ersten Niederlage verletzt raus, hat dann bei den anderen zwei Niederlagen gefehlt. Ich finde, das ist ein Element, was ihn komplett abhanden kommt. Du hast natürlich noch CMC, du hast Kittle, du hast Ayuk, aber für mich ist Debo Samuel nochmal ein ganz anderes Element mit seinem Run-Game, mit seinem Pass-Game. Immer eine Überraschung, immer ein verlässlicher Receiver. Und ich glaube, wenn der zurückkommt, sie haben jetzt die Bye-Week, wir hatten auch mit Schuhen drüber gesprochen, wann sind so die besten Momente für eine Bye-Week? Ich glaube, für die 49ers ist das jetzt genau die Woche. Sie können sich sammeln, sie können Chase Young einbauen, sie können wieder fit werden. Und ich glaube, dann sehen wir wieder die alten 49ers und nicht mehr die aus den letzten drei Niederlagen. Vielleicht kriegt dann auch Purdy wieder seine Sicherheit zurück. Ich glaube, dass mit Samuel und mit Chase Young da die 49ers wieder zu alter Stärke zurückfinden und sehe da auch Probleme bei den Seahawks, über die wir vielleicht noch reden müssen, in der Defense, in der Offense und sehe da generell leider mehr Potenzial bei den 49ers, das wieder rumzudrehen. Ja, muss ich muss ich mitgehen. Ich glaube, die 49ers, um diese Frage zu beantworten, werden am Ende die Division gewinnen. Ähm, Großen Respekt weiterhin für die Seahawks, was die da machen in den letzten zwei, drei Jahren. Sehr gutes Coaching, nichts für ungut, aber ich sehe es irgendwie noch nicht so richtig in dieser Saison. Also die Defense, die gerade die Secondary ist natürlich super, Devon Witherspoon entwickelt sich richtig gut. Aber wenn man jetzt mal schaut, die fünf Spiele, die sie gewonnen haben, da waren vier davon gegen die Panthers, gegen die Giants, gegen die Cardinals und jetzt zuletzt gegen die Browns, die mit P.J. Walker gespielt haben, also dreimal, kann man sagen, Bottom-Five-Team in der NFL, Panthers, Giants, Cardinals. Das gehört zum Schlechtesten, was es, was die NFL gerade zu, zu bieten hat. Und dann halt einmal noch ein Team, was mit dem Ersatz-Quarterback gespielt hat. Das andere Spiel gegen die Lions, das haben sie in der Overtime gewonnen, gebe ich ihnen trotzdem, das war ein harter Brocken. Aber sie kriegen jetzt halt noch Spiele auswärts bei den Ravens, auswärts bei den Cowboys, dann auch noch daheim gegen die Eagles, die vielleicht gerade das kompletteste Team sind. Und dann halt zweimal innerhalb von drei Wochen gegen die 49ers. Da wird dann wahrscheinlich die Entscheidung fallen in den zwei Spielen. Und da bin ich ehrlich, da sehe ich die 49ers einfach vorne. Man muss sich nur die Zahlen in der Offensive angucken. Äh, Gino Smith hat schon sechs Interceptions in sieben Spielen. Das war man letztes Jahr nicht so gewohnt. Die Third-Down-Efficiency ist eine Katastrophe mit 29 von 82. Sie hatten jetzt drei Spiele lang in der zweiten Halbzeit keinen Offensiv-Touchdown bis jetzt. Smith und Jigber das Spiel noch, kurz vor knapp gewonnen hat. Also da tun sie sich echt schwer, den Ball zu bewegen. Die Receiver, es sticht so keiner wirklich heraus, der da wirklich mal außer Locket vielleicht permanent abliefert. Auch Metcalf, finde ich eher unsichtbar, kommt nicht in jedem Spiel so zum Tragen, war ja auch teilweise verletzt. Und da bin ich leider bei dir. Da warten noch einige schwere Spiele auf die Seahawks. Aber ich bin gespannt. Ich finde es auch geil, wenn man jetzt ver Gleich letztes Jahr, da wurden sie ziemlich geschreddert von den 49ers in den zwei Spielen. Jetzt könnte es auch für die 49ers um mehr gehen. Wenn sie da vielleicht in Seattle verlieren, dann könnte es eng werden rund um die Division. Also das ist zumindest noch mal so ein Aspekt, der vielleicht die Seahawks in diesen zwei direkten Duellen ein bisschen mittragen kann, dass es da auch für die 49ers einiges zu verlieren gibt.
0: Es also waren ja sogar drei Spiele ne gegen die 49ers. Das Playoffspiel sollten wir nicht unter den können wir gerne machen, aber rein <lacht> ja, faktisch aber, aber, haben sie dreimal äh, verloren. Also
2: aber davon ich sie wurden zumindest nicht so geschreddert, also in der ersten Halbzeit schon gar ja. nicht und in der zweiten Halbzeit war es dann irgendwann soweit, aber die Regular Season Spiele waren da doch eindeutig, gerade das in Seattle haben sie gar kein Land gegen Kittel gesehen.
0: Also ich sag's mal so, wenn die wenn die Seahawks tatsächlich in Baltimore gewinnen, was ich mir momentan nicht vorstellen kann, dann gebe ich ihnen absolut eine Chance. Und dann werden es wirklich ausschließlich diese diese beiden äh, internen Duelle gegen die 49ers ähm, entscheiden, wer die Division gewinnt, glaube ich. Weil wenn sie in Baltimore gewinnen, dann traue ich ihnen auch in Dallas und gegen Philly was zu. Normalerweise, auch gerade wie Chino Smith momentan spielt, glaube ich es nicht, weil die Ravens einfach die beste Defense der Liga haben, weil Lamar Jackson, seit er in der NFL spielt, seit 2018 gegen NFC-Teams von 18 Spielen ein einziges verloren hat. Das ist äh Abstand... Wer war da der Abstand, Kommentator, immer. Bitte, ja, ich, das, ich recherchiere das, aber es spricht auch nicht für Seattle, glaube ich. Ähm, und, ja, und selbst wenn Lamar Jackson einen schlechten Tag haben sollte, weil die Defense... Ähm, der, der Seahawks mit, mit Clint Hurt, dem Defensive Coordinator gefällt mir auch sehr gut aber selbst dann musst du selbst Punkte machen gegen die Ravens Defense und die allein kann ja auch wieder ein Spiel entscheiden also ähm, ich glaube es nicht dass sie gewinnen sollten sie es tun dann sind sie voll dabei gut Brudi
1: Nico wir <lacht> hoffen deine, bist Fragen, du's? Bist deine du's, Frage bist du bist du eine
0: sehr gute Frage
1: vielen Dank dafür äh, wurde befriedigend äh, beantwortet. Wenn ihr auch mal hier Teil von Icing the Kicker sein wollt. Wie gesagt, entweder schaut ihr montags in die Instagram-Stories des Kicker oder der Footballerei oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an entweder info .de oder redaktion at footballerei.de Einen haben wir noch, einen haben wir noch, einen haben wir noch.
2: Achtung, Achtung, Absolut.
1: Und diese Kategorie gehört zum Icing the Kicker-Podcast, wie die Mayo in den Kaffee, nämlich <lacht> Upside-Picks. Welches Spiel könnte unserer Meinung nach für ein überraschendes Endergebnis sorgen? Wer könnte sich eventuell durchsetzen, obwohl Team A oder B nicht unbedingt als Favorit gilt? Michi, du hattest deinen ja schon genannt. ne Willst ja, du den nochmal kurz ich, wiederholen
2: an dieser Stelle? Weil hier gehört ich, der Upside-Pick ja hin. Ja, ich glaube, Saarbrücken gewinnt gegen Bayern.
1: Das ist mein Absatz. Sehr gut. Haben wir das Ups. auch notiert. Ist natürlich sehr unrealistisch. Die Bayern verlieren ja, ja nichts. Aber ich, ja ich, so ich, will auch, ich will auch mal was wagen. Ja, okay, sehr gut. Jan, ich glaube, du fühlst dich gerade angesprochen. Was ist denn dein upset pick
2: Ich überlege gerade, was ich zu Leverkusen und der Vizemeisterschaft sagen kann. Aber ich glaube, das sind alle Witze der Welt schon erzählt. Von daher, ich habe mich für die Cardinals entschieden gegen die Browns. Die Cardinals stehen bei 1 und 7, werden definitiv mit einem neuen Quarterback auflaufen, nachdem. Joshua Dobbs weg ist, ist es noch nicht ganz klar. Wird Clayton Tune der Rookie oder wird es doch Kyler Murray nach seiner Verletzung? Ich glaube, ich würde eher auf den Rookie setzen. Und man muss kein Geheimnis drauf machen, draus machen. Die Browns sind Haushohr-Favorit mit der Defense. Da muss schon einiges passieren. Und genau da sehe ich die Gefahr, es ist total ekelhaft für den Kopf. Die Browns sind Haushoher favorit Sie haben viel zu verlieren. Sie haben nichts zu gewinnen. Und da will ich erstmal sehen, dass sie 60 Minuten ihre Leistung auf den Platz bringen können, was sie eigentlich können. Oder ob sie sich nicht vielleicht doch an das Niveau der Cardinals anpassen, ein bisschen im Kopf nicht da sind. Und sobald ein paar Prozent fehlen, kann das direkt schiefgehen. Von daher sage ich, die Cardinals sorgen da für die Überraschung des Wochenendes.
0: Mm. Ich weiß nicht, ob die Defense der Browns das zulässt, dass es eine Überraschung gibt, weil die, an der lag sie ja auch nicht in Seattle, vor allen Dingen nach diesem ersten Viertel, wo alle gehyped waren in dem Stadion mit den Throwback-Trikots und wie auch immer. Und dann haben sie mal kurz ausgeatmet und dann haben sie gezeigt, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Kann mir fast, kann mir eigentlich vorstellen, dass Arizona da Offensivpunkte machen kann. Äh, mein Upset wäre, weiß nicht, ist es ein Abset, die Dallas Cowboys gewinnen gegen die Eagles? Es ist halt, Divisionsduell, es ist auch wieder mit, könnte eine Vorentscheidung, eine Vorentscheidung, was heißt das? Es könnte, das Rennen könnte schön offen bleiben, egal wer da gewinnt, das ist auch klar. Aber es ist halt ein geiles Spiel, schon wieder ein Topspiel. Wir haben so viele dieses Wochenende. Und ähm, ich bin ja Dak Prescott-Fan. Ähm, da hat man letztes Mal schon Jahren hast du gesagt, du bist überrascht, dass ich ihn so positiv sieht. Das Ding ist, wenn der, wenn er gut ist, dann ist er richtig gut. Und gegen die Eagles war er halt in den letzten Spielen immer richtig gut. Ähm, hat alle gewonnen, haben die Cowboys haben im Schnitt 44, 44 Punkte gemacht gegen Philly in den letzten drei Spielen. Ich glaube, einmal haben sie ihre Starter geschont. Das war so am Ende der Regular Season. Äh, die Eagles, das muss man dann äh, mit dem Sternchen versehen. Aber elf Touchdowns, nur eine Interception gegen Philly. Und wenn Prescott so spielt wie jetzt wieder gegen die Rams oder wie gegen die New York Jets, also die New York Jets, äh, Passverteidigung ist historisch gut, glaube ich wirklich. Also da, du kannst gegen die Jets den Ball durch die Luft eigentlich nicht bewegen. Und da hat er absolut überzeugt. Die Giants hat er komplett zerstört in Woche 1. Und dann hast du aber halt so Spiele wie gegen Arizona, wo sie aber, glaube ich, auch selbst ein bisschen schuld waren, weil sie halt in der Red Zone, glaube ich, da waren sie viermal in der zweiten Halbzeit und haben, weiß ich nicht, sechs Punkte gemacht mit den Field Goals. Also okay. Das Ding ist halt, sie haben halt gegen die 49ers die haben ihn halt den Hintern versohlt, so 42 zu 10. Und jetzt bin ich gespannt gegen so ein Powerhouse in der NFC aus der eigenen Division. Und wenn sie das gewinnen, dann sind die Cowboys auch wieder heiß. Und dann haben wir wieder Schuhen in der Sendung und er sagt wieder, dass es eine Disco-Truppe ist. Also die sind halt völlig unkonstant. Aber wie gesagt, wenn wenn die gut drauf sind, dann traue ich ihnen halt auch einen Sieg gegen eigentlich jedes Team in der NFL zu. Deswegen ähm, traue ich sie ihnen auch gegen die Eagles zu am Wochenende. Mal sehen die Lamp übrigens, neun Catches in der ersten Halbzeit
1: <lacht> gegen die Rams. Naja. Ich traue den von dir angesprochenen New York Jets ein Upset zu. Auch wenn sie eigentlich den besseren Rekord haben, aber ich glaube, die gewinnen Monday Night, die Jets, gegen die Chargers. Das wird der vierte Sieg in Folge und es wird wieder Winning Ugly in Perfektion. Und Brandon Staley ist nach Josh McDaniels derjenige, der auch diese Saison... Nicht überleben wird. Das war Icing the Kicker vom ersten vom zwei NFL Frankfurt Games. Für alle, die im Stadion sind, am Sonntag genießt es. Das ist, glaube ich, das Größte, was der deutschsprachige Fan bislang in Sachen NFL erleben kann. Aber selbst wenn ihr keine Tickets habt, kommt nach Frankfurt. Auch da gibt es wahnsinnig viele Partys und Happenings. Auch das wird alles in NFL-Farben sein. Und wenn ihr am TV dieses Spiel schaut, das wird einfach großartig und es ist noch nicht das Ende, also nächste Woche gibt es ja dann noch ein weiteres Spiel, klingt nicht ganz so glanzvoll, aber das Letzte, was wir tun sollten, ist uns beschwer äh, zu beschweren, dass ein Re Regular Season Game der NFL auf deutschem Boden stattfindet, da geht es dann um das Duell der Patriots gegen die Colts und das wird natürlich nächste Woche bei Icing the Kicker hier eine große Rolle spielen. Die nächste Folge erscheint dann am 9. November, also Donnerstag in einer Woche.
2: Und Kutsche, äh, du hast gerade angesprochen, alle vor den Fernseher setzen. Wer sich aber nicht vor den Fernseher setzen kann, weil wir gucken raus, Wetter ist gerade so toll in Deutschland, man wir was machen. Ähm, wir werden auch vom Kicker einen Live-Ticker direkt aus dem Stadion anbieten. Ähm, so. Grille und ich und äh, Thomas werden vor Ort sein. Ähm, da gerne reinschauen, auch als Second-Stream vielleicht, ein bisschen ähm, noch reinschnuppern zu können. Für die, die nicht im Stadion sein können, ähm, werden wir ein paar Eindrücke noch einfangen, genau wie auf den Social-Media-Kanälen. Und ähm, um noch die kleine Cross-Promo-Section abzuschließen, ähm, am Freitag, also eventuell schon, wenn ihr die Folge gehört habt, wird es einen größeren Artikel bei uns in der Kicker-App geben zu Tua. Ähm, ja, der hat ja eine ganz interessante Historie hinter sich, ähm, unter anderem steht da auch drin, warum er eigentlich gar kein Linksender ist, aber mit Links wirft. Ähm, wenn euch das interessiert, gerne reingucken. Gibt es übrigens auch schon jetzt am Kiosk zu kaufen, wenn ihr auf Baumfällen steht. Ist auch schon im Kicker-Heft erschienen. Äh, kleiner Teaser an dieser Stelle. Und wie gesagt, am Sonntag dann alles aus dem Stadion, auch in der
1: App. Print lebt, Ausrufezeichen.
0: Haptik. Ich will Haptik.
1: Sehr gut. Also, dann danke ich euch dreien. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Und ja, ganz viel Spaß am Game Day am Wochenende. Ab 15.30 Uhr geht schon los, bis tief in die Nacht. Was wollen wir mehr? Tschüss. Ciao zusammen. Ciao. Adi.